0: А это что он? А это какой-то неприятный мужчина. А куда ты пошла? Зачем ты туда идешь? Я
1: буду гиком и ботаном.
2: О, очень мило. Всем привет. Это подкаст «Поп-девишник». Теперь с восклицательным знаком. И мы его ведущие Лена и Наташа. Здесь мы говорим о классных девчонках в поп культуре. И сегодня мы обсудим героини сериала Отчаянные домохозяйки. И сделаем это мы вместе с командой подкаста Храбрые сердцем. Подружки, представьтесь.
3: Всем привет, меня зовут Ира. Я основательница студии Поток и соавтор, ведущая подкаста Храбрые
0: сердцем. Всем привет! Меня зовут Наталья. Я соавтор и соведущая подкаста Храбрые сердцем. А еще я мама Иры.
2: И вот это комбо. Да, выбрали этот сериал не случайно, потому что девчонки смотрели его вместе, и мы обсудим как героинь отчаянных домохозяек, так и поговорим про то, какие вообще сериалы мы любим смотреть со своими семьями, почему это для нас важно или не важно. Ну и, конечно же, обсудим, какие тайны скрывал городок Вестерия-Лейн, и о том, почему жизнь домашних домохозяйка. Домашних
3: питомцев, домашний домохозяйка. Почему жизнь
2: домохозяйка не такая скучная, как может казаться кому-то?
3: Я не знаю, важно ли это просто город Фервью, а улица Вестерия Лейн. В общем, вы
2: поняли, даже... Душная, э, ведущая. Это папа Шекер.
3: Пока
1: Все правильно. И на всякий случай напоминаем, что вы можете оформить подписку на Бусти, где мы выкладываем наши платные подкасты. Это своя комната, «Записки для водоплавающих, Усики Наташи Ростовой и Поп Мальчишник. Они выходят регулярно и уже вышло довольно много эпизодов, так что у вас будет куча-куча контента. Также у нас есть Твиттер, Телеграм-канал, Ютуб-канал. Подписывайтесь везде, где вы хотите. Ставьте... Лайки, оставляйте отзывы, нам будет очень-очень приятно.
2: Да, и на той же подписке на Boost вы можете найти разогрев к этому выпуску. Ну а мы начинаем. Расскажите, девчонки, как вы впервые посмотрели
0: этот сериал? Вообще узнала об этом сериале я от своей подружки. Она работала в крупнейшей иностранной компании. И она мне сообщает, говорит, ты знаешь, у нас все, вообще все мои сотрудники, мои партнеры все вообще без ума от такого сериала «Отчаянные домохозяйки». Но, естественно, они все смотрели его на английском языке. Угу. На английском языке я, конечно, бы не сдюжила. Нашла его на русском языке. И включила первую серию. И примерно, ну не знаю, мне кажется, минуте на 20 я подумала, что-то я вообще не понимаю, в чем тут вообще прикол. То есть как бы если это детектив, то к чему такая ирония? Если это как бы комедия, то к чему так вообще убийство и вообще все mm-hmm. на свете? Я вообще не поняла, я какой-то жанр. И я подумала, что нет, это вообще не мое. И я ей написала, говорю, Наташа, я вообще не поняла, что ты имела в виду? Почему вы в таком восторге? Нет, мне не нравится. Потом прошло, мне кажется, наверное, года два, и я совершенно случайно, когда вообще нечего было смотреть, думаю, ну ладно, посмотрю, потому mm-hmm. что ну, кто-то мне опять о нем говорил. Ну, ну вдруг. Я, значит, села смотреть, пригласила своего мужа и сказала, давай смотреть вместе. Говорит, С таким названием сериал это вообще непонятно. Я и отчаянные домохозяйки, это как-то странно. Я говорю, давай мы попробуем, если нет, ну значит нет. И мы сели смотреть, и я могу сказать, что спать легли мы утром. Oh. Потому что, да, мы сначала посмотрели первую серию, потом uh-huh. вторую серию, ну и так дальше, и причем я говорил, ладно, я бы говорил, ну давай еще одну, uh-huh. а он говорил, мой муж, uh-huh. он мне говорил, ну ладно, сейчас еще вот последнюю прям и все, uh-huh. то есть реально мы просто не могли уснуть, uh-huh. вот как бы. Так началось, собственно, знакомство мое с этим
2: сериалом. Быстренько вставлю. Просто мне кажется, это очень интересно, когда именно муж в семье говорит: давай досмотрим, какой-то да, казалось да. бы, мелодраму. Особенно да, еще с таким названием. Да. Хозяйки, да, 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 да. Да. У меня так часто родители что-то смотрят из там, я не знаю, мелодрам на домашнем, и папа просто не ней означает такой: Тань, ну ладно, я включил, иди. И сам такой: Так, ну давай, реклама уже закончилась, приходи быстрее. Мне кажется, это очень забавно. Да. Вот, Ну и возвращаясь как
0: бы Отчаянные. к сериалу «Отчайном домохозяйке», mm-hmm. Ира, расскажи ты. Я помню, как я впервые
3: столкнулась с сериалом отчаянной домохозяйки домохозяйки». Почему-то мне очень врезалась в память сцены, как я захожу на кухню вот, в квартире родителей... Uh, наверное, мне было лет 16, я предполагаю. Мне кажется, поменьше. Uh, даже, меньше. ну да, какой-то вот подростковый в общем, возраст. И мама смотрит сериал Чены дома хозяйки. Я очень помню прекрасно, что это была сцена, где за Габриэль ухаживает сын uh, да. и бывшая подруги uh-huh. И как бы это все очень комично, потому что она не хочет принимать его ухаживание. Ну и как бы на, на всем этом построено вот там несколько серий. Вот я подумал, Господи, что за фигня? Ну и все, я забыла. Потом, на самом деле, я не смогла вспомнить, когда я начала смотреть сериал, я пыталась провести детективное расследование и набирала у себя в Телеграме название, чтобы посмотреть первые упоминания это в переписках, <связано> я могу сказать, что в 2017 году на вопрос подруги, какие мои любимые сериалы, я уже отвечала «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки», поэтому <связано> ну, это было точно раньше, вот, 18
2: лет. <связано> и вы смотрели сериал вместе, я так понимаю. Мы много раз я. <связано>
0: мне
3: кажется, много <связано> раз. Нет, мне кажется, первый был... раз раздельно, а пересматривали мы уже много <связано> раз, да, раз вместе. Да. Да. Причем с
0: любой серии это можно было уже <связано> делать, с любого сезона. И это... и вообще, я хочу сказать, что как раз для меня отчаянно домохозяйки» — это тот сериал, про который я могу сказать, узнав, что какой-то человек его еще не смотрел и будет смотреть впервые, mm-hmm. я ему прям завидую, честное mm-hmm. слово. Я думаю, блин, счастливый человек.
1: Yeah.
2: <laughs> Класс, Лена.
1: А мне кажется, ну вот, что детективный скелет, который mm-hmm. держит этот сериал, он идеально зайдет кому угодно. И вот мое первое знакомство с отчаянными домохозяйками были по телевизору, и я его считала сериалом, который мне нельзя смотреть, потому что я всегда попадала на телевизоре в тот момент, на первом сезоне, где Габриэль мутила с вот этим молод... да, да, с молодым чувачком. Я постоянно попадала на их постельные сцены, и я такая, ну нет, нет, я, ну, у меня родители дома, я, я не могу такое смотреть, у но, что? У меня семья,
3: да. Ну Хотя, кстати, в не очень откровенные постельные сцены. Да, да, но тогда
1: мне казалось, я вот, когда впервые пересмотрела уже лет, наверное, мне было 24, где-то так, я поняла, что... В детстве мне казалось, что это легкая эротика, что это прям очень не, очень ну, знаете, откровенно.
0: В детстве, конечно. Я вообще-то до сих пор я хочу сказать, что до сих пор, когда я с моей мамой смотрю кино, угу. если там откровенная сцена, серьезно, совершенно, вы понимаете, я вообще-то, мягко говоря, взрослая тетя, да, кстати, наверное, смотрю, дети мои прекрасно со мной смотрят, по-моему, псячеки прекрасно. При этом, а я, мне хочется выйти, правда, или начать с мамой о чем-нибудь разговаривать, чтобы сделать вид, что там ничего не происходит. полном, серьезно. Да, вот так.
1: Наверное, в первый раз осознанно, ну вот да, мне было где-то то ли 23, то ли 24, вот, чтобы прям от начала и до конца. Mm-hmm. У меня было несколько заходов, потому что, ну, крупные сериалы, они всегда немножечко пугают своей масштабностью, особенно когда ты уже такой человек, привыкший к стриминговым сериалам, в которых там, ну, по 6 эпизодов, по 7 эпизодов, а тут ты открываешь первый сезон, ну вот, больше 20 серий. По 40 минут. По 40 минут, ну... Mm-hmm. Контент, держи, наслаждайся, и ты такой, о, Господи, когда это смотреть, куда это, куда это вообще отправить? Вот. Но я вдохновилась своей мамой, угу. а она работает учителем начальных классов, поэтому летом она отдыхает примерно 2-3 месяца. И она в какой-то момент начала делать такую прям генеральную уборку дома. И спросила у меня, Лен, а что посмотреть? Она тогда только закончила смотреть «Хорошую жену». То есть она прям подсела на такие юридические сериалы. И я такая, ну хочешь какой-нибудь детективчик или вот что-нибудь такое, типа, ну, легенькое? Она такая, да, давай. «Отчаянные домохозяйки» — очень много эпизодов. Ты, наверное, типа все лето будешь это смотреть. Извини, пожалуйста, я тебя подсажу на это, но вот посмотри». Она посмотрела всех отчаянных домохозяек за две с половиной недели. Я у нее еще спрашивала, а как ты это сделала? Научи меня, я давно так не марафонила, вот чтобы. Это же надо с утра до вечера. Она такая, ну вот знаешь, я вот что-то утром стала погладила, пока гладила, посмотрела два эпизода. Потом я что-то решила ковер протереть. Ну еще один эпизод. И так я за весь день вот, ну практически сезон посмотрела. Так хорошо, знаешь, очень классно. Я такая, да, хорошо. Вот, и буквально, наверное, через пару недель после этого я пересмотрела прям от начала до конца, не за две с половиной недели, увы. За две? За... Нет, нет, я, я, к сожалению, мне кажется, уже со школы не могу так марафонить. Mm-hmm. Вот в школе я могла прям сесть и вот посмотреть за всю ночь. Сейчас я такая, ну нет, 1, 11.30 вечером, мне надо спать. Mm-hmm. Нет, извините. Вот, но в целом я... Наверное, изначально была предрасположена К тому, чтобы полюбить этот сериал Прям полностью, потому что мне безумно Нравятся истории про пригород, про американский Пригород, про все его тайны Все эти истории про маленькие Семьи или большие семьи Которые живут по соседству И у них есть какие-то Постоянные конфликты, которые они не Проговаривают, и на фоне них Скрутится какая-то потрясающая Драма, это то, что я обожаю И вот, наверное, если вам нравятся Отчаянные домохозяйки, то обязательно Почитайте Селесту инк. И повсюду тлеют пожары Поддерживаю и...
3: полностью моему тлеют пожары, я смотрела не... сериал вот, Ну, не я читала. бы сказала, что книга мне понравилась больше uh-huh. И некоторые не же. вещи из книги, которые мне, например, казались важными Не были учтены в сериале И, наоборот, в сериале что-то появилось новое Что мне казалось не так-то и нужно uh-huh. и есть еще вторая книжка все, что я не сказала» Все, и что я, все не сказала, она... я не сказала», она, она uh-huh. тоже очень хорошая Да, попробую, да, да
1: Вот, они прям захватывают Как будто бы тебя опустили под купол за которым вообще ничего нет, но под этим куполом происходит очень много всего mm-hmm. такого очень таинственного и трагичного. И часто, да? трагичного yeah. да.
0: Я, кстати, хотела сказать, что мне кажется в этом вообще уникальность сериала, что несмотря на то, что есть детективная такая серьезная линия, да, их даже там несколько, да, но его можно пересматривать несколько раз. Yeah. Ну, то есть, казалось бы, ты, в принципе, какой-то детектив посмотрел, ты уже все знаешь, для тебя нет какой-то загадки, mm-hmm. и ну, какой смысл его смотреть второй раз, непонятно. А этот сериал очень многие, я знаю точно, пересматривают по несколько раз да, даже. То да. есть даже не
2: второй раз, да, а вот несколько раз.
3: Я боюсь посчитать, сколько раз я смотрелась.
2: Я не смотрела его полностью. Он, мне кажется, вошел в такую, знаете, категорию сериалов, которые идут по телевизору, или вы находите их там с мамой где-то в интернете ты попадаешь на несколько эпизодов, возможно, там, досматриваешь, там, я не знаю, неделю их смотришь, а потом они почему-то пропадают из твоей жизни. И так же было с отчаянными домохозяйками». Плюс, если честно, в детстве меня очень отпугивало название. Такая, ну зачем мне смотреть про домохозяек?» И поэтому как-то не зацепила. Сейчас, когда я начала смотреть за неделю до того, как мы решили записать этот выпуск, я успела посмотреть первый сезон, но буквально не успела, мне кажется, две серии до конца. И как мне было больно читать в интернете. Я такая, "Ну, надо ну, подготовиться, вдруг там будут какие-то вопросы на знание сюжета, я такая, надо почитать, что там хотя бы приблизительно будет. я читаю такая, «Нет, зачем я это читаю?» Да, я хотела это узнать в сериале. Но при этом, да, мне кажется, там вообще детективная линия показана очень. А, при том, что она серьезная, она показана достаточно забавно. То есть она, как будто бы, немножко снисходительна к тебе, потому что главная героиня, которая умирает с тобой, как будто бы остается еще за кадровым mm-hmm. голосом. И в целом она такая ненавязчивая: типа ой, вот девчонки собрались расследовать дело. И они mm-hmm. такие там на лужайке встретились, и кто-то принес новую информацию. И это такой вот из-за этого, мне кажется, как дворовый детектив актив немножко, и он очень подкупает.
3: Мне нравится, что еще в этом сериале в каждом сезоне есть какая-то самая трагичная, сильная серия, когда… Mm-hmm. Произ... Ну там вообще, в принципе, много всего происходит. Я думаю, боже, как я скучно живу, mm-hmm. как хорошо живут люди mm-hmm. <laughs> на Мистерии Лейн. То там ураган, то стреляют в магазине, то кто-то кого-то пытается убить, и это вот какая-то вот эта вот самая сильная серия, она как-то… Расставляет все точки над «и» в этом сезоне. И мне кажется, это тоже
2: такая классная фишка этого сериала. Я еще читала, что на сцену с «Ураганом» создатели потратили полтора миллиона долларов. Это самая дорогая сцена всего сериала. Вот, фан-факт.
0: Кстати, я тут недавно читала, что одна из актрис, которая играла героиню Иди Брид что когда ее вообще внезапно убивают да, в сериале, да, да. что да. она вообще жутко, там вообще устроила какой-то жуткий скандал, угу. и чуть ли не до сих пор там вообще ну, судится просто да, с создателем сериала. То есть да. она была вообще очень возмущена, что с ней так поступили. Я её считала, смесь что... — это мой главный
3: кошмар теперь. Я... Она наступает в воду, которая проводит электричество, и она умирает как бы от удара током. Я, я боюсь до сих пор, я вообще не приближаюсь ни к чему, что мне хоть немножко напоминает
2: Смотри. ботус Смотри, чтобы тебя успокоить, берешь, садишься и смотришь «Семейку Адамс», вторую часть. Там Фестер купается в воде с утюгом, кажется, или с тостером. Очень успокаивает. Да, давайте немножко подробнее поговорим про Иди, раз мы начали. Mm-hmm. Мне кажется, что она выглядит. Во-первых, на ее роль сначала хотели взять Памелу Андерсон, mm-hmm. но потом решили, что вот актриса, которую его таки сыграла, простите, я не помню, как ее зовут, в общем, она лучше подходит. И, по-моему, она проиграла дело вот насчет того, что ее решили брать из сериала. Мне кажется, она заявлена сначала как героиня, которая должна очень сильно раздражать. Да. Но мне она безумно понравилась. Я поспорю, наверное, с Наташей.
0: Мне не понравилась она сначала. Mm-hmm. То есть она как раз для меня была как раз... То есть они достигли своей цели, да, создатели mm-hmm. сериала. То есть она была для меня таким раздражающим человеком. И весь все время она, там, не знаю, все делала плохо, mm-hmm. на зло и так далее. Но я ее так полюбила потом.
1: Mm-hmm. И мне
0: было так жаль. Вообще искренне совершенно, как, не знаю, хорошего, прекрасного человека.
3: Mm-hmm.
0: Мне было жаль, а что...
3: Так, ну-ка. А вот так вот. Ну, а на самом деле, ну как я немножко жалко именно в серии, где они едут к ее сыну, чтобы сообщить ее смерти, вспоминают разные эпизоды с ее участием, и вроде в этот момент думаешь, блин, оказывается, она была иногда милой, но в ну, целом, полюбить ее было уже поздно для тебя. Просто то, как она обманывала Карлоса, и, вот, и ребенка использовал для этого, и вот эта вся вот какая-то линия, связанная с Карлосом, мне настолько не нравилось, что я мне разочаровалась
2: окончательно в этом моменте и больше я в нее не верила. Блин, если взять ее в начале, простите, я не посмотрела все семь uh-huh. сезонов, но я примерно представляю за И кстати, вот после того, как я прочитала, это такая, о, что-то там слишком сложно у нее, поэтому не буду портить впечатление, да. Но если взять самое начало, женщина живет одна. Роскошная женщина. Она Роскошная. не боится, но она не боится, типа, ей нравится ее фигура, она ее да. очень часто подчеркивает. Ей нравятся мужчины, и она живет свободной жизнью, типа, она там никому не изменяет, в отличие от той же Габриэль, которая мне тоже безумно нравится, но с грешком, девчонка. Mm-hmm. Вот. То есть она никому ничего не должна, ей просто нравятся мужчины, она любит развлечения, она любит ярко одеваться, и при этом она нас бесит. Хотя это ее дом сжигают, не к ней уходит мужик главный вот этот Майк Дельфина, который там центр притяжения на первых сериях особенно, да? О,
3: То она, есть... она еще и Майка будет потом мучить, и обманывать, я забыла. Она ни одного мужчину
2: мучит. В общем, в первом сезоне у меня к ней вообще никаких претензий. Просто ей наоборот не везет. Ну, единственное, что она потом присоединяется к вот этой вот противной женщине, которая разоблачает Сьюзан. Хьюберт. Uh-huh. Да, По-моему, да. мисс Но, кстати, такая... Вот, Марта, это Марта. Марта Сплетница в возрасте, да, я ее назвала, Марта. простите.
1: Мне, кстати, очень нравилась ее героиня именно такой своей карикатурностью немножко. Вот такая типичная женщина, которая... Сует во все нос. Вот, кстати, вот, вопросик всем нравится.
2: насчет того, что она сует во все нос. Смотрите, она единственная, кто раскрыл дело с Юзан насчет вот этого кувшина, да, да который да, да. Э, остался в доме. Если бы ей поручили расследовать дело о самоубийстве главной героини, как вы думаете? Насколько бы сезонов сократился этот проект. Слушай, ну учитывая, что из-за нее
3: стрелялась Море Алесьян, я думаю, это было бы бы очень близко. Ты не досмотрела все-таки, видишь первый. Наташу, надо посмотреть. Да, я посмотрю, простите, пожалуйста. Но... Нет, но ну, В этом плане, да, она, конечно, такая вот, кстати, яркая. А...
0: Вот это, мне тоже кажется: еще один феномен этого сериала: что за одну серию, мне кажется, даже mm-hmm. иногда не то чтобы за сезон, ты можешь поменять свои отношения героя. А то есть ты его можешь сначала да. ненавидеть, а потом полюбить, да. да. И, собственно говоря, наоборот, наверное. И это вот я считаю тоже уникально.
3: У меня еще был интересный другой эффект. Я, когда смотрела первые ну допустим, два-три раза, да, я смотрела очень много раз сериал, но когда я смотрела первые разы, мне симпатизировали. Линет, ну и в целом мне казалось, что Том такой тюфак какой-то, и она молодец, такая сильная. Когда я посмотрела, начиная там с какого-то раза и до сих пор, мне категорически она перестала нравиться, кроме, ну, отдельных, может быть, эпизодов, где она в целом молодец. Вот сейчас на меня очень злобно смотрит мама. Для тех, кто,
2: я бы... думаю, Лена тоже.
3: Я тоже очень люблю Линет. Я не люблю
2: Линет Скава, и я поменяла свое мнение в какой-то момент,
3: и... Начала прям замечать Не знаю, вот в каких-то эпизодах, наверное, ближе К концу сериала Я начала замечать за ней, может быть, какие-то черты Которые я боюсь в себе, как отрицательные И я начала в ней очень сильно их замечать И поэтому она мне перестала нравиться Я все равно поддерживаю мысль о том Что Тому нужна, наверное, такая Как бы сильная женщина волевая Потому что он довольно такой мягкий и добрый Но иногда она прям Жутко пригибает палку, и не только в отношениях с ним Например, есть очень яркий эпизод Когда Бри очень успешно зарабатывает на своем бизнесе, связанном с организацией мероприятий. У нее mm-hmm. своя кулинарная книга. Она в общем, очень хорошо зарабатывает в этот момент. А Линет с Томом держит вот эту пиццерию. Mm-hmm. Короче, у них как бы не палатки с финансами, и Бри выкупает доли бизнеса и дает им деньги. И они организуют мероприятия по инициативе Линнет в ее честь. И они предлагают готовить на этом вечере рецепты от Бри, то есть из ее книги, не предупредив ее об этом. Бри... Конечно же, это не устраивает Она выбрасывает эту там пиццу И переделывает ее на свой манер Что безумно обижает Линет Она там устраивает, короче, целый диалог на эту тему Я ее слушаю И впервые я почувствовала, что ну вот прям Ну совсем вот уже она не права И вот таких эпизодов, где Линет жутко Перегибает палку куда-то вот Этих эпизодов стало слишком много, и в конце, когда они там чуть ли не разводятся с Томом, но она реально уже просто его доводит, я считаю, все равно. Несмотря на то, что, конечно, ему нужна такая женщина, но в какой-то момент
0: надо было уже остановиться.
2: Так, аргументы против высказаны, аргументы за. Значит,
0: Линетт. А, конечно, да, безусловно, если так вот просто абстрактно смотреть на двух там, героев, да, на двух партнеров по жизни, да, то есть на мужа и жену, конечно, да, она очень сильно давит на своего мужа, и а, во многом кажется, что, возможно, настолько, что поэтому ему не удается там, чего-то достичь, потому что у него слишком умная, слишком успешная жена. Но я считаю, что это очень спорно, мягко говоря, потому что он действительно такой человек, которого нужно вести по жизни. Правда, в этом сериале, несмотря на всю его ироничность, на детективные линии и так далее, есть э, очень много таких каких-то серьезных сентиментальных моментов, которые ну, заставляют, там, не знаю, задуматься, да, вдруг. Вот такой раз, и ты слушаешь героев, и не знаю, там, ну кто-то может даже, я думаю, что заплакать. И вот со мной точно такое происходило во время просмотра этого сериала. Был такой момент, когда муж Ленет, решил, что, кстати, тоже говорит о его характере, совершенно просто вообще непонятном. Он решил вдруг, что ему очень сильно мешают морщины и именно в них проблемы с работой, ну с устройством на работу. Ну то есть если да, он сейчас вот вдруг себя, да, вдруг он сейчас, если омолодится, то у него вообще все будет отлично. Mm. То есть просто вот в этом вся проблема. И э, так далее, на приглашает к ним в гости э, некоего человека, чтобы Том посмотрел, как это может быть вообще, во что можно превратиться, если ты, кри- ты сделаешь кри- там, да, не знаю, уколы очень. красоты или операцию там какую-то. Э, Том с ужасом, конечно, смотрит на этого человека и дальше он и э, отзывает ее в сторонку и говорит вообще, я все понял, ты зачем его пригласил, ты что думаешь, меня сейчас это напугает, как ты, я сейчас передумаю? Я не понимаю, почему ты так против вообще? того, чтобы я сделал пластическую операцию. И так далее. Инета отвечает. Она говорит, что я против, потому что я не хочу сама когда-нибудь делать пластическую операцию. Он ей говорит, что, почему? Вообще откуда такие мысли? Она говорит, ну ты понимаешь, время идет, и когда-нибудь наступит, сейчас тебе не нравится твое лицо, а наступит такой момент, когда тебе перестанет нравиться мое лицо. И ты со своим таким вот молодым лицом посмотришь на на мое старое лицо и скажешь там фу. Он говорит, да нет, ты что, вообще дело не в этом, Но ты посмотри, я просто, я ничего такого особенного не хочу, я хочу просто избавиться от нескольких морщин. И она говорит ему следующее, я считаю, что гениальные слова. Она говорит, я не вижу твоих морщин, я вижу нашу с тобой жизнь. Она трогает его лицо и говорит, что вот это, это твои переживания о том, чтобы заработать денег на семью. А вот здесь, трогает дальше его лицо, здесь твои переживания о том, когда наша дочь упала с дерева и сломала руку. Да, и дальше она говорит, а это твои переживания. Ну, то есть для меня твое лицо – это карта всей нашей семейной жизни. И это очень мило. мило. И я считаю, в этом это мудрость вообще этой женщины. И то, что она ведет по жизни такого мужчины, я считаю, что это только вот прям заслуга ее большой плюс.
3: Я думаю, что у того просто был очень сильный кризис среднего возраста, и он много чего делал на фоне этого кризиса, чтобы как-то вот какую-то дыру заполнить. В том числе он решил, например, опять пойти в университет и изучать китайский mm-hmm. язык, потому что он, ну на самом деле он даже это обосновал, что он считает это перспективным направлением, и он выучит китайский, чтобы как-то развивать свой бизнес.
2: У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, у какого мужчины в этом сериале нет кризиса среднего возраста? Они все только и делают, что ищут себя. Да
1: раз мы начали обсуждать Линет, это моя угу. самая любимая героиня вообще, возможно, в попкультуре, потому что Ого. мне кажется... Мне кажется, это один из самых терапевтичных образов вообще, которые есть в сериалах женщины с периода, когда там, ну не знаю, у нее совсем маленькие дети, до вот когда они вырастают более-менее. Mm-hmm. Потому что то, насколько она иногда плохо справляется, но при этом принимает это и пытается что-то исправить. Наверное, мой самый любимый эпизод в первом сезоне ⁇ это вот когда у нее прям нервный срыв. Она пытается оставить детей где-то прямо на дороге, Да-да-да. чтобы личных их. И когда она потом идет на футбольное поле, чтобы чисто расслабиться, уйти хотя бы от каких-то мыслей, она впервые проговаривает словами «Мне кажется, у меня не получается, мне кажется, я плохая мать, и карьеры никакой уже нет». Я помню, что я этот эпизод смотрела с мамой, и я такая, сейчас я ее обниму, надеюсь, она себя так не чувствует, потому что мне тогда будет очень грустно. Я не то чтобы даже могу вспомнить в поп-культуре настолько хорошо показанный образ матери, которая в том числе пожертвовала своей Шикарнейшей карьерой, по сути, полностью поменяла свою жизнь. Мне кажется, это самый такой... Не знаю, ну, Хорошо во... прописано. Хорошо. Образ. Они там все хорошо прописаны. Я В не этом... согласна.
2: Мне кажется, все. Мне кажется, возможно, это я отрицаю некоторые форматы домохозяйства, скажем так. Ну, например, я бы не могла жить как Габриэль. Я точно знаю. Шикарная, красивейшая. Я не смотрела
3: весь сериал. Хорошо. Сейчас я буду защищать. я знаю, что у нее
2: там будут дети, они возьмут их, это я все знаю. Но про то, что мне кажется, именно Линет, она показана как и мать, и как карьеристка, да. и как партнер в отношениях, и, в общем, ну, ее показывают со всех сторон, то есть она может быть разной, не всегда хорошей, и поэтому она безумно классная. А, а кто лучше, Бри, которая просто деревянная? Ну, Бри мне
3: тоже Нет, кстати, все образы очень сложные, и это заметно именно на протяжении сезонов, поэтому очень важно посмотреть весь сериал, потому что для меня, например, это довольно статичный все равно образ, она как бы как начале примерно был, так он, ну да, она прижила много трудностей, но в конце концов, в принципе, для меня она не очень Поменялось в отличие от Габриэля. Это реально персонаж единственный для меня, который на протяжении сериала кардинально mm-hmm. изменился. То, кто она в первом сезоне и кто она в конце сериала, это просто. Ну настолько колоссальный рост человека внутренний и вообще в принципе очень показательно, когда они снова там сошли с Карлосом и он ослеп в результате mm-hmm. как раз урагана, который мы сегодня упоминали. И все эти пять лет он не мог работать, и она одна на себе тащила весь дом и двоих детей и его и вообще все. И когда к нему вернулось зрение, он зашел в гардероб и увидел, что она продала почти всю свою одежду, mm-hmm. все свои украшения. А для нее это просто вообще mm-hmm. самое главное, она всегда такая эффектная, красивая. Ему стало ужасно стыдно, и очень ну, такой очень тоже трогательный эпизод. Господи,
2: зачем я слеп? Нет. Но
3: самое важное было, что она такая вся капризная, такая показушная. За все эти пять лет она ни разу ему не сказала о том, чего ей стоило держать их на полу. Хотя она такая вся и грубая как бы вроде как и ну, не знаю и, и изменяют ну, в ну, ну да ну да вот нет, там
2: у меня все нет ни просто мне кажется ты зря ругаешь линетта вот давайте
3: просто какое-то личное отношение то есть я бы наверное я бы не выдержала такую подругу но и очень тяжело с таким человеком который всегда знает как лучше и всегда знает как лучше тебе
0: я Хочу сказать, что такой жесткой и требовательной она все-таки в основном является по отношению к своему мужу. И мне кажется, что в отношениях с подругами она как раз совсем не такая. Да, Поэтому, а, а перейдя к Габриэль, я вообще убеждена, что люди не меняются. И я считаю, что меняются обстоятельства, человек mm-hmm. может поменять свое поведение наверное, да и да, наверное, к чему-то поменять свои отношения, это точно происходит, потому что, ну, действительно происходят разные какие-то вещи в жизни очень серьезные или не очень, и мне кажется, что она изначально, несмотря на всю ее взбалмошность и вообще такую капризность и так далее, мне кажется, она просто, собственно говоря, все равно в глубине души была в чем-то там, не знаю, и порядочным человеком и э, любящим и так далее, просто у нее не было возможности, да, это проявлять ну, вот и все.
3: Я не согласна, кстати, что люди не меняются, наверное если мы говорим о, не, не о реальной жизни а как бы о персонажах потому что вообще то как бы главный закон любого фильма книги это персонаж должен измениться тогда мы перед собой имеем э, хороший сюжет собственно есть такая тогда, книжка да. кэмболла если не ошибаюсь, mm-hmm. называется путь героя она как раз описывает, как вот еще из мифологических структур к нам пришло вот это понимание, как строится сюжет на основе того, что герой меняется. Потому что если герой не меняется, то ничего не происходит на самом okay. деле.
2: Если в кино, в поп-культуре герои способны меняться, но мы же их смотрим, потому что они в чем то отзываются нам. Я просто считаю, что люди меняются в зависимости от ситуации, от прожитого опыта. Возможно, не так кардинально. Но... Постепенно, постепенно, даже я, если вспомню себя лет пять назад, я понимаю, что я совершенно уже другая. Просто за счет опыта и за счет впечатлений, эмоций. Поэтому я думаю, а думаю что как мама имеет находить... в виду,
3: что если ты изначально, например, ну, сейчас это мы будем какими-то очень условными понятиями говорить, типа плохой, хороший, вот это все, uh-huh. но если ты изначально родилась, там, или выросла человеком, который способен, не знаю, совершить ну, что-то подлое, uh-huh. то лет через десять ты останешься все человеком, который способен совершить что-то подлое, да, вот но я вот ты э- можешь э- это не сделать, Я но вот в этом огромном, к сожалению.
0: И, ну, я не знаю, может быть, там, с высоты своего опыта или просто, в принципе, я считаю, что я э, жадновато. Mm-hmm. Жадновато в таком, ну, может быть, несерьезном смысле, но правда. Но есть такие моменты, когда мне хочется там себе, может быть, что-то оставить. И я хочу сказать, конечно... Я взрослее. Что-то меняется в жизни, и, конечно, ты ну, не даешь этому проявляться просто. Потому mm-hmm. что, ну, я, как взрослый человек, я понимаю, что это не очень хорошая, например, черта.
3: Меняется, вот, например, Бри очень хороший пример, но я считаю, что она все равно была вот уже в первом сезоне, тоже в глубине, где-то там внутри себя вот такой. Сильной, очень женщиной но вообще, Даже не деле, в глубине, мне
1: кажется Мне кажется, даже не в глубине Потому что у Бри в первом сезоне Есть столько диалогов Особенно с мужем Я готова с тобой говорить И обсуждать, mm-hmm. чего ты хочешь Как нам устроить эту семейную жизнь «Нет, нет, прости, прости, нет, нет, я, я не готов тебе сказать». И ты смотришь на эту женщину, которая буквально… Приезжает ну,
2: есть... в шубе к тебе да, мотель. Да.
1: И, и ты даже не хочешь шавуху убрать, которая да. там Капает. падает. Бы,
2: как... Меня тоже это бесило во время просмотра.
1: Ну, на самом деле, в первых эпизодах мне показалось, что она вот, ну, какая-то прям карикатурная. Вот они все в первых… Они все
0: очень утрировано, все
1: такие… Но в процессе у них у всех появляется какая-то супер. Они становятся такими вот как раз Комплексными героинями, которых нельзя Описать просто типа одним словом Вот Бри можно назвать чопорной Но это настолько не описывает ее полностью Даже в первом сезоне Ну вот ты, Наташа, как раз, скорее всего, увидела, что она очень борется за свою семью, и ну, как за это винить человека?
2: Мне кажется, их линия да с мужем — это просто мужчина в кризисе среднего возраста не смог принять женщину с ОКР. Ну, потому что, ну, да, она концентрируется на вот этой чистоте. Да, возможно, в некоторых моментах она прячет за ней свои эмоции. Но, во-первых, я полностью согласна, что диалоги, особенно там с психотерапевтом, где они начинают говорить, и постепенно Бри начинает открываться, именно вот там, и к нему подходит, там, к мужу в какие-то моменты такая, давай с тобой разговаривать, вот, когда, если не сейчас, как она общается с Заком, это, мне кажется, человек, который смог подобрать к нему ключик, там еще забавный эпизод, где девочки говорят, ну давай, ну ты же женщина, как не у его к себе расположение такая, Зак, пойдем есть, два вечера подряд, вот, и что она пытается наладить отношения с мужем, а он просто такой, типа, нет, ты приезжаешь ко мне вот в этом красивом бра и в этой шубе, и у нас вроде как страсть,
0: но ты не просто
2: Так. Не
0: предлагаешь дружбу.
2: Но тут ты вдруг отвлекаешься на шевуху, извините. У меня нет такого стремления к чистоте и идеальности, как у Бри. Но если бы рядом происходило что-то такое же, это просто брезгливость, мне кажется, что-то такое. Нет-нет-нет. Вот. Ну, кстати,
3: мне кажется, Бри как персонаж очень сильно развивается в отношениях со своими детьми. Mm-hmm, Не да. знаю, для меня вот именно вот этот аспект ее жизни очень показательный, как она там, в
0: первых нескольких сезонах и кто она в последних нескольких сезонах. Но для меня, например, Бри из пяти главных героинь, наверное, самая несимпатичная mm-hmm. все равно она, во-первых, действительно, она очень чопорная, она, да, помешана на чистоте и она помешана на идеальности, то есть идеальным да. должно быть все, идеальным должен быть муж, идеальными должны быть дети, они должны идеально сидеть, идеально разговаривать, идеально себя вести. Да,
3: сын Гей в этой ситуации не, не совсем вписывается в ее ну, концепцию. Ну да, там
0: много чего не вписывал свою концепцию, я хотя хочу сказать, там более гораздо печальные вещи, да,
3: ну Да, там было внимание все... мальчиков, да, там было
0: все очень сложно. И несмотря на то, что она очень действительно сильная женщина, и были моменты, когда она, прям, я считаю, там помогала, вытаскивала буквально до да, своих подруг из сложных ситуаций, и, но все равно она для меня вот осталась таким, ну не очень симпатичным человеком, mm-hmm. даже Сьюзан, которая, ну прям Просто Любительница это... пострадания, Совершенно какая-то, да. это <смех> просто такая... наконец
1: <смех> Да, это
0: человек, который ну, попадает все время в какие-то нелепые ситуации. И и мне она... кажется,
3: ей нравится, когда она вот из любой ситуации так сделает драму, а когда наконец-то реально драма, то это
0: просто. Не, она прям она непутевая какая да. мне <смех> кажется, если что-то происходит, то это обязательно происходит серьезно, да, она все время <смех> во что-то влепывает. Mm-hmm. Бри мне нравится все равно меньше. Mm-hmm. Наверное, мне она
1: нравится как раз из-за того, что Бри. да, во всех mm-hmm. ä, книжках, которые про Сабёрби, меня прям завораживают образы вот как раз вот этих вот женщин, которые хотят выглядеть идеально.
2: В... Как будто они не в пригороде живут, а, я не знаю, у них собственный дворец. Да, ну то
1: есть должен быть идеальный газон, должен быть идеальный дом. Если это ужин, он должен быть идеальным. И мне всегда было интересно, во-первых, как это им удается, mm-hmm. а во-вторых, всегда интересно узнать, откуда это идет и mm-hmm. почему им так важно быть идеальными. Поэтому образ Брии он такой. Мне кажется, с первых сезонов, если не просто в своей голове выстраивать, что, ну, у нее УКР, mm-hmm. а, а просто попытаться как-то поинтереснее зайти с того, что, хм, что-то это подозрительно, mm-hmm. то ты получишь
2: удовольствие. Мне mm-hmm. кажется, я когда смотрю на Бри, я часто вспоминаю типа так, Наташа, если вдруг тебя где-то что-то раздражает, помни, что ты вообще-то уже не идеальная. не прихожая. Я, конечно, у меня дом не в таком порядке, как у Бри, но тем не менее, вот какое-то щепетильное внимание к чему бы то ни было, не обязательно к чистоте, я прям такая, так, успокаиваемся, мы не хотим расти вот в это, поэтому да, она меня стабилизирует. Давайте перейдем к Сьюзан. Мне очень нравится ее отношение с точкой. Mm-hmm. А, мне кажется, иногда, конечно, Джули берет на себя роль мамы в какие-то mm-hmm. моменты, но при этом они такие теплые и такие прям подружки-подружки, что наверное, потому что у меня с мамой такой же коннект примерно, то mm-hmm. это очень отзывается. Как mm-hmm. вам?
3: Ну, ну, у них все таки на этом фоне возникают, не могу сказать конфликты, у них, наверное, не было прям таких конфликтов, но то, что это сказалось на ну, Джули, это дело, очень да. сильно видно. И есть, ну, я прям помню, какой-то у них был диалог, когда, по-моему, она сказала, что она забеременела mm-hmm. там как-то и не хотела оставлять ребенка с Юзан была просто в ужасе она говорила как, как же так ты что там ты пожалеешь сто тысяч раз и так далее и она ей говорит я уже побыла мамой твоей mm-hmm. мне не было детства потому что я была твоей мамой пока ты там страдала из-за развода я там за ним готовила и убиралась сама училась и так далее то есть там действительно очень очень интересно проработанная вообще линия я считаю это вообще гениально Прописанный сюжет, гениально прописанный персонаж, потому что ну, реально все очень для меня все очень правдоподобно. Я верю абсолютно всему, что с ними происходит, потому что это действительно, мне кажется, ну, в большинстве случаев то, как в жизни и есть. Но она, конечно, любительница, поныть, пострадать. Ну, а Сьюзен, во-первых,
0: она все время в поисках любви. Да, то есть такая ей очень хочется, чтобы как раз был такой мужчина, поэтому она такая тоже. Но она вообще все время порывистая, такая, все время, мне кажется, ни в чем не уверенная все время да, попадает в нелепые истории про отношения с дочкой действительно это это было очень симпатично в начале сериала mm-hmm. и правда потом превратилась в какую-то проблему хотя тоже мне кажется что возможно это дальше преодолеет ее дочка и все-таки все будет ну да как бы по жизни если бы это было mm-hmm. вот в реальной жизни Всем то мы надеемся быть... что
3: она оставит, оставит ребенка там просто по моему непонятно да
0: я хочу сказать несмотря на то что есть конечно моменты сюжетные за которые я благодарна создателям сериала но ну, там кто-то все-таки вместе оказывается mm-hmm. и так далее, но... но есть моменты, которые я да, им простить согласна. не могу я вообще. Думала, что мы об и то, что Майкла убивают, это просто, я считаю, что это прямо испортило. Это Серьезно, я прям мне настолько это испортило настроение, я прям подумал, что я, ну прям вообще никогда
3: этого не прощу. Настолько хуже в этом все Но
0: правда, да,
2: это ужасно. Извини, конечно, поскольку она не в Википедии на самом деле, когда ты читаешь все это залпом, то это не выглядит это правдоподобно вообще, то есть там ой, этот воскрес, хотя он был отравлен, у той от того, то уехала что происходит вообще? Ну конечно, ты
0: же этого не чувствуешь, понимаешь, а мы-то когда смотрим.
2: о
3: персонажах сериала есть еще очень классный персонаж, которого мы не упомянули, и мне кажется... Бабушка. Да, бабушка. я ее прям обожала. Я забыла. Я хотела сказать мисс Марпл, потом поняла, что это Агата Кристи. Нет, как ее звали? Миссис Макласки. Точно. но она просто Прям прекрасна. Она, она как прекрасна. Бы завершила, по сути, этот сериал. На ее смерти завершается сериал. Но это просто настолько интересный персонаж, что она очень сильно бесит вначале. Угу. Вот, потом вдруг перестает бесить. И мне интересно, что вы думаете про это. Про Я просто читала, что
2: она, актриса умерла. И повторила свою судьбу из сериала, и все. Она также вышла. Кстати, она реально болела
3: ли она вообще в когда снималась
2: уже? Нет, не знаю. Не знаю насчет того, когда снималась. Но потом, ну, типа, умерла она так же, да.
0: А, кстати говоря, еще интересный такой момент, что та актриса, которая играла даму, с которой встречался Майкл. Отличная mm-hmm. скала, я не помню, mm-hmm. это, естественно, mm-hmm. имя Кэтрин, Кэтрин спасибо. Mm-hmm. Вот та актриса, которая играла Кэтрин, mm-hmm. она отказалась от роли Бри если не ошибаюсь, да, О-о. да, потому что она сказала, что у нее была какая-то подобная роль, такая, и я вот как ну, бы кстати, вот, да, не мне хочу. Мне кажется, а итоге... хорошо, что отказала. Да, и в итоге у нее получилась тоже такая интересная роль.
3: С ней есть, кстати, сериал, называется «Следствие по телу». Да. Ну, такой Ой, тоже вот он очень, да, он очень хороший. Он очень хороший, он Про Ну,
2: кстати, зря она отказалась от роли Бри. Я читала, что на последних сезонах главные героини, актрисы, которых исполняли, просили что-то около 400 тысяч долларов за эпизод. В общем, 400 брал актер, который играл в «Докторе Хаусе», а А, они просили там 360, что такое. Так что могла Ну, бы подняться девчонка. Так, давайте немножечко обсудим, как мы в целом смотрим сериалы с родителями, почему для нас это важно, и что мы любим смотреть, кроме отчаянных домохозяек. Вообще,
3: кстати, изначально я предлагала для этого эпизода другой сериал, который мы смотрим всей семьей. И я с папой все время шучу из сериала Друзья, это сериал Друзья. То есть я всем: А, помнишь, был эпизод на эту тему? Или там А, ну помнишь, как сказал там Рос в этой сцене, и папа понимает, о чем я говорю. Это, кстати, уникальный случай. Я хочу, кстати,
0: заметить, что мои дети знают теперь этот сериал лучше, чем я угу. и шутки знают наизусть больше шуток, чем я сто процентов правда, потому что сначала мы смотрели действительно этот сериал с моим мужем вместе Я и... помню еще
3: на дисках у вас был да, сериал да, мы ездили там мы ездили сезон, на отдых
0: семья. всей семьей детей укладывали спать я читала им книжки на ночь они засыпали мы шли значит на балкон мы садились там фрукты вино садились включали сериал Друзья и это здорово вот сериал Друзья действительно является для нас таким можно сказать семейным сериалом который да в любом ситуации включи сериал друзья и все, все будет да, хорошо и никто
3: не скажет себе, блин ну не только не это
0: да в, какой-то момент, в какой-то момент муж мой сказал младшей дочери он сказал что Соня, ну, если ты смотришь 55 раз сериал друзья ну смотри его хотя бы на английском все смотрят его на английском да.
2: на самом деле правда. и мне интересно В каких ситуациях вы чаще всего садитесь вместе смотреть э, сериал или, может быть, фильмы какие-то у вас есть
3: общие? Да, мы едим. А, мы смотрели сериал «Мамочки» недавно, пересматривали сериал «Мамочки». Это э, сериал стс наверное. Я, Ой, знаю, кстати, я его тоже очень люблю. Это российский сериал? Uh, да,
0: он совершенно такой как бы несложный, можно сказать, сериал. Да. И...
3: А- отчаянный, хотя икиллайт-версия. Да, очень
0: симпатичный, правда. Ира мы, правильно сказал, да. если честно, что чаще всего это бывает во время еды. То есть О-о-о. это совместный, там, не знаю, обед, завтрак, все что угодно, совместный прием пищи, и мы включаем сериал и смотрим. Uh, Но ну, чаще всего сейчас, поскольку мы не все вместе живем, да, то, конечно, мы делаем это гораздо реже. Uh, раньше это было всегда на да, когда мы садились mm-hmm. вместе в большой комнате, причем каждый мог заниматься своими делами, кто-то сидеть с ноутбуком, кто-то с книжкой, и все равно на фоне мы включали какой-то сериал, и все вместе смотрели, могли все вместе что-то обсудить, посмеяться. Я не знаю, это может быть... Э- там, не знаю, фильм Бриджит Джонс, который, ну, mm-hmm. это не сериал, да, но все-таки там я несколько не люблю фильм серий. Бриджит
3: Джонс. Мне сейчас меня убьют сегодня все слушатели подкаста. Oh. Сначала oh. я Елена сказала, что нибудь не, <laughs> не знаю почему, но я почему-то вот как-то прям не люблю пересмотреть. Хотя я знаю, что многим прям хочется этот фильм вот чисто с мороженым вином пересмотреть какие-то сложные моменты жизни, но почему-то никогда меня вот она не, не цепляла. Почему-то я не, ну, не знаю, не так ей симпатизирую, как все. Хотя, конечно, Колин Ферд это слабо. А, как говорит молодежь, конечно. Как говорит будешь краш, но я считаю, в гордости предупреждения он.
2: По
1: фактам. Совсем Слушайте наш эпизод Поп-мальчишника про Колина Фьорда на бусти.
2: Да. Я вот заметила, что когда я училась в УСИ четыре года, и первые, особенно два, были очень сложными в плане того, что надо привыкнуть, что мы живем не в одном городе, даже если я там приезжаю два раза в месяц, например. И для меня сериалы, которые мы с мамой очень любили пересматривать и до сих пор пересматриваем, они были вот таким моментом, который нас очень сильно объединяет. И мы очень часто, когда созванивались, могли друг другу сказать, вот, ну она говорила, приезжай, посмотрим с тобой Рожденную звездой. И я понимала, что это будет время для нас двоих, мы можем просто обняться, лежать калачиком и смотреть запойно все серии и по несколько раз. И поэтому для меня некоторые сериалы, они вот такие... Плюс еще, учитывая, что они как бы тянутся И первые сезоны мы смотрели там с мамой Когда я еще училась в школе То это еще и напоминание про наши вот такие семейные вечера Когда как раз мы наоборот Стараемся не брать телефона И просто лежим И наслаждаемся даже скорее не сотым просмотром Одного и того же фильма или сериала А вот друг другом Тем, что вот это наше с тобой только время
3: Кстати, забавно У меня подружка чуть не поругалась мама недавно Из-за того, что они вместе смотрели сериал Они решили вместе посмотреть «Аббатство Даунтон» Несмотря на то, что многие думают, что это скучный сериал Там на самом деле тоже не хухры-мухры вообще события И они решили вместе смотреть с мамой И началось, что мама посмотрела одну серию без подружки И подружка такая, в смысле? Она она тогда посмотрела тоже одну серию без мамы Мама обиделась, посмотрела еще две серии без нее, И подружка написала маме при мне просто, что Ну и ладно, и тогда я буду смотреть без тебя Вот так вот Лена, расскажи, как ты смотришь с мамой
1: я как раз вот сериалы только с мамой смотрю. Ну вот сейчас чуть-чуть поменьше. С папой я смотрю старую фантастику. Mm-hmm. Именно благодаря папе я там посмотрела Звездные войны, назад в будущее. Это, конечно, все сопровождалось комментариями, что он такой Ой, какая-то фигня, что-то ничего не понятно вообще. Согласна с ним всё, полностью. Но, но он постоянно почему-то со мной сидел и смотрел. Ему не нравятся Звездные войны, но ему нравится назад в будущее. Вот, а с мамой я очень хорошо знаю ее вкус, и он довольно сильно похож на мой и в книгах, и в сериалах, и в фильмах. И вот как только там выходит что-нибудь вроде большой-маленькой лжи, или вот опять же, и повсюду тлеют пожары, я такая, мама, приезжай, мы будем смотреть. Mm-hmm. И тебе вот, зайдёт. Лен. Да, и ä, есть такая проблемка, что там мама приезжает, а папа ее там, не знаю, через три часа забирает, и мы там смотрим три эпизода. Я такая, мама, пожалуйста, не смотри, давай, давай вместе досмотрим. И вот она как раз ну такая, Лен, ну я не могу, ну... Мне хочется досмотреть. Мне интересно, чем mm-hmm. там закончится. Чего ты мне детективы показываешь? Ну mm-hmm. конечно. Когда я еще училась в школе, мы вот вместе смотрели Хорошую жену. Это был прям большой сериал. Мама, по-моему прям, да, искала замену хорошей жене, и поэтому она смотр... ну решила посмотреть отчаянно. российский домохозяй.
3: аналог. Да? Нет, ни в коем случае не смотрите, пожалуйста. Нет, просто, по-моему, его чуть ли не назвали так же.
1: Ну, там прям повторили
3: просто, как у нас любят.
1: Вот. Хорошую жену я, на самом деле, всем советую посмотреть, потому что это... Хорошая. Да, мне очень нравился цель. Она очень хорошая. Ну, это такой классный, драматический, но еще и процедуральный сериал, mm-hmm. в котором я после него хотела быть адвокатом. Mm-hmm. Серьезно, я два года была уверена, что я буду адвокатом. Ну,
3: кстати, у меня почему-то с юридическими сериалами такая вещь, что я больше трех сезонов подряд не mm-hmm. могу смотреть, мне начинает надоедать. Также был с форс-мажорами, хотя шикарный тоже с да, той да, той да. там да. мне с очень оба. красивым главным да. героем. Но в какой момент я останавливалась, и только да. спустя год, допустим, я могла продолжить его смотреть. Я понимаю.
1: Вот. Это так же, как, наверное, со всякими фантастическими сериалами подростковыми, что там есть «Монстр недели», термин, который Наташа сегодня узнала. Каждая серия — это кто-то отдельный. Так строились секретные материалы, так строилась Баффи. И вот с юридическими сериалами то же самое. У тебя есть какой-то кейс, которые они решают в течение одного эпизода, и может быть что-то одно большое такое, прям крупное. И в первых двух сезонах идет отлично, а потом ты уже такой, хм, ну, как-то странно, хотела бы, наверное, чуть больше драмы или чего-то такого. И хорошая жена в какой-то момент такая, а, ну окей, мы убьем персонажа. Держите. Да, это ужасно, я маме
3: написала. А спасибо, кстати, что ты посоветовал мне этот сериал. Я, кстати, пока вас слушала, думала убить этого героя.
1: Я, кстати,
0: пока вас слушала, думала о том, что сказала как раз Наташа, и сейчас Лена, что, наверное, у нас чаще всего происходит так, что вот есть у нас какие-то объединяющие сериалы, которые мы смотрим все вместе, но в основном мы сериалы передаем. Ну, то есть mm-hmm. сначала, например, мы смотрим, потом я Ере говорю, посмотри обязательно, да, и она смотрит, например, там, или младшие дочки говорят. То есть у нас вот как-то в основном так mm-hmm. это происходит. Недавно была история: мы на даче, у нас часто на даче моя подруга, и мы с ней вечером, когда все ложат спать, мой муж, дети там все ложат спать. И мы часто с ней садимся что-то смотреть. И мы с ней смотрели сериал «Полдорг». И Ира говорит, «О, я пойду посижу с вами, вы там смотрите, а я буду своими делами заниматься». И, естественно, Ира э, сидела что-то делала и говорила, «А это кто?»
3: Mm-hmm. А это, а я, а я, это кстати, какой-то неприятный
0: я, кстати, мужчина. А дальше я, она кстати, мне пишет как-то.
3: Людей, любят да, и это и когда... ужас, у меня, у меня, я вам мне... хочу сказать. Но это просто меня, кошмар. Короче, бывший парень и два самых близких друга тоже любят комментировать. Поэтому мы с нее прекрасно комментируемся. Это друг ужасно. Я я даже сказать, даже, даже она говорит все
0: время. Не, ну это ужас какой-то. А это кто? у нее прическа не. Я рам особенно, когда я понимаю, что ей, как бы вроде может, не так интересно. Мы смотрим, а она занимается своими делами, и дальше она мне пишет через несколько дней. Ну что? Спасибо, конечно, за ваш этот странный дурацкий сериал, который я теперь смотрю с того эпизода, который смотрю. И я тебе сейчас напишу, что там будет. Ты знаешь, какой кошмар? Я говорю, Ира, не вздумай. Нет, нет, так Кстати, я могу
3: сказать, что мне прям очень зашел сериал. Конечно, если
0: смотреть с не первый сезон не первой серии, то да.
3: У нас есть одно, что разъединяет нашу семью. Это «Гарри Поттер», потому Ого. что папа и сестра со мной любят пересматривать «Гарри Поттера» по 100 тысяч миллионов раз, и когда мы не знаем, что выбрать, я говорю, что «Гарри Поттера» может. Папа такой, ну да, давай, я говорю, какой, какую серию? Ну, давай вот эту пятую там, например. И мы пересматриваем просто «Гарри Поттера» в 10 тысячный раз. Мама так и не посмотрела все части, Ого. это огромная моя боль. Она не понимает, когда мы что-то пытаемся про это рассказать. При этом она была в музее «Гарри Поттера» с нами. Тебе понравилось? Там, в защиту себя Но ты не смотрела сказать, ни один что
0: фильм. я с большим уважением и теплом отношусь вообще ко всей этой истории с Гарри Поттером. Ник Джон Роулинг. Да, хотя, как бы я, когда девчонки были маленькие, я не разрешала им читать эту книгу. Я считала, что она страшная для них. Mm-hmm. И помню, Ира занималась нашей соседкой подачи, занималась английским языком. Соседке подачи было 92 года. Она обладала вообще замечательным умом и памятью. И она ходила в кино, одна даже в 92 года, mm-hmm. ходила в кино на современные фильмы, которые выходили. И она подарила Ире книжку «Гарри Поттер». Ира пришла и сказала, мама, понятно, даже не Анила Федоровна, подарила мне Гарри Поттер, значит, его точно можно <смех> У меня прочитать. зато
3: теперь есть чуть ли не первое издание Гарри Поттера в России, между Ого. прочим.
0: да. Так что я смотрела, наверное, только всего лишь три серии Гарри Поттера, действительно, это так. Вот. Но, кстати, разъединяющих сериалов, если, как Ира выразилась, да, если можно так сказать, Гарри у нас Поттер. действительно несколько, потому что, например, муж мой с младшей дочкой, они смотрели и смотрят периодически «Теорию большого взрыва», и «Как я встретил вашу маму». А мне это вообще непонятно. Нам с Ирой, да, Ира? А мы просто
3: просто преданные друзьям.
1: Я бросила «Теорию большого взрыва», наверное, как школу закончила. Вот когда я была в школе, мне очень нравилось. Ну то есть таки нравилось. (смех) Мне он подходил в момент, когда я такая, я буду гиком и ботаном. (смех) И вот это будет подходить под мой стиль. Mm-hmm. И мне нужно обязательно смотреть. А потом как-то шутки перестали смешить. А это очень важно в ситкоме. Смотреть ситком, не смеясь, очень-очень mm-hmm. странно. Вот. его а еще я... наверное,
3: английском надо смотреть, потому что я, конечно, все понимаю, но как это называется? Перевод. перевод. Я, я не, не могу. Убивать. Это да. мне всегда казалось, я что, может могу. быть, из-за
2: этого моя проблема, да. что я никак не могу его полюбить. Он специфичный. Не а не знаю, а как я очень нравился и перевод «Кураж Бомбе». Э, я не могу, да. когда мужскими
3: голосами женщин. Я
2: прям... Нет, мужскими Ну, голосами, а вот таким голосом ты считаешь, это нормально? Не знаю, меня это прикалывало. А наверное... куда? Ты пошла, зачем ты туда муж? Вот. Я смотрела, наверное, года три его, когда mm-hmm. хотела сдавать ЕГЭ по физике и хотела быть технарем, такая. Вот. Это, это сериал, сериал для меня, да. Да. А потом я такая, о нет, физика отстой, простите, пожалуйста, я пойду Пойду смотреть аббатство, да? Ну, я на журналистику, да, типа такого вот. И бросила. Мне кажется, вот, кстати, совпало интересно, что с выбором направления в учебе я и бросилась.
1: У ну, нас с вами был подкаст поп
3: Девишник. Теперь с восклицательным знаком. И
1: его ведущие Лена. И Наташа. А также наши замечательные гости из подкаста «Храбрые сердце».
3: Спасибо, что послушали этот подкаст. Оставляйте отзывы на всех платформах, где вы его слушаете. Поделитесь, пожалуйста, в любой социальной сети. Можно и в той, которую нельзя называть. И нам будет очень приятно.
0: Всем спасибо. Мне было очень интересно.
2: Ура! Так что, да, слушайте подкаст. А мы напоминаем, что у нас есть подписка на Бусти, где вы можете послушать разогрев к этому эпизоду, а также наши дополнительные мини-подкасты это Усики Наташи Ростовой, Поп-мальчишник, записки для водоплавающих и это своя комната. О чем они все, вы можете узнать на нашей страничке на Бусти. Вот. А, кстати, первые эпизоды пробные вы можете послушать в открытом доступе. Пока-пока! Пока-пока!